0: En dialogue. Aujourd'hui, l'émission Deviens ce que tu es. Quelle personne humaine Dans quelle église Pour quel monde Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Timothy Radcliffe, sans doute un des Dominicains les plus connus. Ancien maître général de l'Ordre des Prêcheurs, consulteur au Conseil Pontifical Justice et Paix, il est connu pour ses réflexions sur le monde moderne, la situation actuelle de l'Église catholique et plus largement sur la vie chrétienne et la vie religieuse. Il réfléchit aux questions suivantes, quelle personne humaine, dans quelle Église, pour quel monde mais tout d'abord, le père jésuite Henri Boulade, ancien vice-président de Caritas International pour le monde arabe, éducateur, conférencier et théologien, revient sur une question qui nous hante tous. Deviens ce que tu es. Ah. Père bienvenue pour la xème fois à radio vm Merci Jean-Philippe. On n'a pas trop, trop besoin de vous présenter, euh, etc. On sait que vous, avez, vous vivez à Alexandrie, non euh, euh, Non, je vis maintenant au
1: Caire. Ah au Caire, hein. pardonnez-moi. Je
0: suis d'Alexandrie originalement. Donc vous êtes un Alexandrin. Voilà. Vous parlez en douze syllabes tout le temps. <rire> vous lors de votre voyage à Montréal vous avez parlé donc de plusieurs sujets parce que chaque fois vous venez après une fois par année et là vous, votre calendrier est bourré comme celui d'un premier ministre ou d'un pape ah et il y a quelques sujets que vous avez traités notamment deviens ce que tu es euh, c'est riche ça a l'air simple comme tout mais c'est insondable en fait,
1: cette devise, cet impératif nous vient de très loin puisque c'est cinq siècles avant Jésus-Christ, le poète grec ou bien le penseur grec Pindar euh, qui avait donné cette consigne à ses disciples, Viens ce que tu es dans tout le courant je pense stoïcien, qui est un courant extrêmement fascinant et qu'on redécouvre aujourd'hui euh, parce qu'il plonge ses racines euh, dans l'existentiel qui est la grande découverte du XXe siècle. Alors, euh, les stoïciens, euh, c'est le christianisme sans le Christ, si je puis dire, en tout cas dans leur morale et euh, dans leur vision des choses. Et c'est très riche euh, comme, comme courant de pensée. Mm -hmm. Alors, euh, cette pensée de Pindar devient ce que tu es et provocante Parce que comment devenir ce qu'on est déjà, mm -hmm. <rire> si tu es déjà tu deviens quoi alors euh, en fait euh, ce qu'on est n'est qu'à l'état de graines de promesses de projets si je puis dire mmh. euh, nous sommes jetés dans le monde avec euh, euh, un tas de déterminismes héréditaires sociaux euh, biologiques etc mais ce, ce point de départ c'est pas encore moi c'est pas encore moi comme disait euh, Maurice Zandel, c'est le mois prêt fabriqué euh, mmh. que je reçois euh, comme euh, un matériau sur lequel travailler pour devenir enfin moi-même. Mmh. Henri
0: Boulade, euh, j'ai l'impression, je vous propose un plan, si vous voulez, pour aujourd'hui. Euh, c'est que deviens ce que tu es, cette formule simple qui est une injonction, un appel, une invitation, presque une... je presque un, un ordre ontologique, fondamental. Ça fait partie de notre ADN de, 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 de l'âme en tout cas. Et il y a un sens, ou un niveau psychologique, l'enfant qui devient adulte, qui grandit, je, et va mourir. Il y a un sens philosophique, le mouvement du devenir et le statique de l'être. Et il y a un mouvement religieux pour s'unir à Dieu. Absolument. Où on sera complètement... On commence par le psychologique Ou le psychologique, si vous voulez, oui. Hein? Et oui. On, va, on va aller dans la profondeur après avec Dieu. Euh, un enfant naît, Freud, parlait d'un pervers polymorphe, on va... On va peut-être pas développer ça, c'est quand même un réservoir de potentialité, ne serait-ce que génétiquement.
1: Absolument. Disons que l'enfant, au départ, ne sait pas ce qu'il est, et on ne sait pas ce qu'il est. Mmh. Alors, je dirais que son développement consistera à déployer euh, ce qu'il cache en lui, et que personne ne connaît, mmh. et qui va devenir l'être euh, personnel, euh, l'individu, qui me distingue de tous les autres, euh, parce que <rire> physiologiquement, il euh, n'y a pas deux êtres humains semblables. Il n'y a pas deux visages humains semblables. Nous sommes 7 milliards sur la Terre, et eh bien il n'y a pas deux visages qui se ressemblent. Pour moi, c'est un, un sujet d'admiration et d'étonnement euh, de, de savoir que, je suis unique rien que par ma, ma, mon visage. Mmh. Le visage, qui est le reflet de l'âme, euh, me, me, me rend unique, si je puis dire. C'est le signe visible, palpable de mon originalité.
0: Le problème, c'est que ça vous pose un défi, si vous êtes unique... Euh, mais il faut vous définir. Si vous êtes comme, à leur porte-pièce comme tout le monde, il bah, y a un prêt à penser, un prêt à porter, un prêt à vivre. Mais étant unique, il y a un devoir d'où devient ce que tu es.
1: Oui, c'est-à-dire que l'éducation et la culture mmh. me proposent des modèles, si je puis dire. Les deux premiers modèles, c'est papa et maman. Mmh. Puis ensuite, il y a mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, et, et, tout, et tout le milieu. Alors, je dirais, le, le, le moi psychologique se construit par identification successive à des personnages euh, qui, qui m'attirent, enfin en tout cas qui m'entourent, et qui font que euh, je commence par cette première identification, et c'est là que, oui... Identification ou identité Non, l'identification... C'est un, un, un chemin, un pas vers l'identité. Mmh. L'identité, c'est le but. L'identification, c'est le moyen. Alors,
0: j'imagine que vous parlez, il y a l'enfant, il y a papa, maman, les frères et sœurs, les oncles, la famille élargie, ensuite les amis, le quartier, bon, l'école. Euh, forcément, l'enfant n'est pas une île solitaire, il est en relation. Oui. Donc, devient, dans le devenir, le mouvement de l'enfant vers l'adulte effet de relation on peut pas devenir dans non, sur une île déserte quoi c'est évident c'est
1: évident euh, en fait en fait l'autre n'est que une des faces de mon être potentiel ah bon si vous voulez euh, l'autre c'est un une humanité que euh, qui m'habite en fait si vous voulez pour être simple, je dirais, je suis appelé à passer de l'homme individu à l'homme totalité, c'est-à-dire de l'homme avec H minuscule à l'homme avec H majuscule. Mm -hmm. En, en d'autres, je suis potentiellement Adam. Adam, je, je m'explique. Adam, c'est qui Bon, on dit c'est le premier homme, très bien. Mais Adam, s'il avait pu épuiser le concept d'humanité, mm -hmm. En lui, il n'aurait pas procréé. Il n'aurait pas eu Adam Eve, et Ève et Cain et Abel et tout le reste. Enfin, dans la mesure où on les prend pour des personnages historiques. Peu importe. Il, le, le, le problème de la procréation, des euh, générations qui se succèdent, c'est celui du déploiement cette potentialité énorme du projet homme avec H majuscule mmh. caché dans Adam. Mmh. Et ce projet se déploie lentement à travers
0: les siècles et il n'est pas terminé. Henri Boulade, quand on parle du devenir, l'humanité qui va devenir, l'enfant qui va devenir dans, avec la relation, faut-il également parler de deuil Parce que pour passer, il y a moi je suis en relation à, mon identification change, et forcément, en m'identifiant à quelqu'un d'autre, ou à tel courant, ou que sais-je, ben, je, comme un serpent qui mue, je laisse tomber le, le vieil homme temporaire, quoi. Euh, si vous voulez.
1: Mais, il y a un arrachement à ce que je crois être, ce que j'ai déjà réalisé de moi-même. Voilà. Et, et l'illusion est de penser que euh, moi, c'est moi. Euh, ben, bah, toi, c'est pas toi, encore. Mmh. Alors, quand on découvre ça, alors l'ouverture à l'autre, la relation qui est constitutive de l'homme, fait que je quitte ce, ce, ce petit îlot du moi clos euh, et préfabriqué pour devenir de, lentement cette humanité euh, qui m'oblige à un arrachement, un dépassement continuel mmh. qui font que... Euh, oui, il y a un abandonnement, un abandon de tout mon passé, mm. mais qui n'est pas abandonné, qui est intégré. La croissance, et l'intégration de tout le passé, dans le présent, pour construire l'avenir.
0: parle -on, le, on, on parlait de relation, Henri Boulade, il y a quelques minutes, la relation c'est l'altérité, autrui, oh. l'autre, hein, l'altérité. L'altérité donne également altération. En général, l'altération veut dire dégradation. Dans ce cas-là, c'est qu'on change.
1: Non, là, vous, vous biaisez les mots un petit peu, je trouve oui. Pourtant, pour un jésuite, vous <rire> devriez... <rire> hein Pardonnez-moi. <rire> euh, euh, altération, c'est devenir haut dans le mauvais sens. Du ça, mot, voilà. Mais ça pas. peut, ça peut. ça peut. peut devenir ce que tu es, mais on peut aussi mal devenir. Ça, ça, on peut mal devenir et on peut s'identifier à des personnages qui ne sont pas imités, si je puis dire. Mm -hmm. C'est un peu... D'où l'importance des relations... Et des euh, dans le bas âge de l'enfant il faut qu'il ait autour de lui des êtres euh, qui sont à imiter qui imités, mm -hmm. et qui méritent d'être imités et qui vont l'aider à grandir mm -hmm. et parmi ces êtres là j'ajouterai non seulement euh, le cercle de famille et le cercle du quartier etc mais tous les personnages de romans euh, tous, les, euh, tous les acteurs de cinéma et, et tous les saints je dirais si je puis dire quand on passera au troisième étage tout à l'heure. Le religieux, oui. Oui. Alors, pour moi, euh, je, je trouve qu'il est, est très important euh, de proposer à l'enfant, de le mettre en contact avec des, des gens qui l'aident à grandir dans le bon sens. Pas de l'altération, euh, mais de l'altérité. <rire> authentique.
0: Ça, c'est le niveau psychologique, on pourrait s'attendre là-dessus, mais le temps de la radio n'est pas le temps de la, de, du développement philosophique. Henri Boulade, il y a aussi un sens philosophique qui est évident dans cette formule qui constitue l'objet de notre discussion. Deviens ce que tu es. Euh, Deviens, c'est que tu bouges. Tu es dans le mouvement. Il y a le passé, le présent, l'avenir. Enfin, le présent, c'est une histoire. Euh, ce que tu es, c'est que tu es de toute éternité. C'est ton être, ton essence. Bon. Et il y a dans le « deviens ce que tu es » un paradoxe apparent entre ben, le mouvement et l'immobilité. La question de l'être et de devenir est une grosse question
1: philosophique. Bah, en fait, l'être est devenir dans un monde en évolution. Euh, tant que le monde était est statique, cette euh, formule, je dirais, ne, ne collait pas à la réalité. Mais l'être est, par essence, devenir. Mmh. Au point que... Euh, toute une théologie actuelle euh, je crois qu'elle est née aux états unis avec euh, Whitehead mm -hmm. euh, qui parle du devenir en Dieu euh, euh, God as a process Dieu comme un, comme un processus et non pas comme un être stable et fixe et parfait dans le sens classique du terme.
0: Est-ce que la Trinité qui est le mouvement dans Dieu est le devenir Ou ça c'est euh, un autre développement Je... je, je, je je parlerai de l'être de Dieu
1: en tant, que, euh, en tant que vivant. Tout vivant est devenir. Et Dieu est le vivant par excellence. Dans l'Apocalypse, il se définit comme le vivant.
0: Mmh.
1: Et dans l'Ancien Testament aussi.
0: Mmh.
1: Alors le vivant. Vivre, c'est devenir. Alors, je, ce, ceci pose une grosse question philosophique. Peut-on, sans, sans blasphème, mettre le devenir en Dieu alors, c'est une grosse question philosophique. Est-ce que le devenir est-il un manque, une faiblesse, ou bien un plus Autrement
0: dit, le devenir de l'homme est-il semblable au devenir de Dieu
1: Oui, ou bien le devenir de Dieu est-il semblable au devenir de l'homme, si on peut dire. Parce que le modèle que nous avons sous les yeux, c'est l'arbre qui, qui pousse, l'homme qui pousse, l'histoire qui avance. Alors, peut-on dire, appliquer à Dieu ce concept de devenir sans diminuer Hein, cette, cette, ce concept de perfection.
0: Il y a également un autre problème. Euh, là, j'avance un petit peu sur la troisième partie, mais le péché qui constitue une cassure et qui, d'après le péché, et d'après ce que j'ai lu, Père Boulan, c'est que le péché introduit le mouvement dans, et l'histoire et le temps. Euh, je ne suis pas très d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ça Malheureusement. Parce que hein,
1: le péché. Oui. On a, enfin, c'est le concept de péché originel. Mmh. Hein, euh, qui date plus ou moins de Saint-Augustin, si vous voulez, oui. euh, bien qu'il existe dans la Bible, mais dans un autre sens. Alors, le péché originel envisage une cassure aux origines. Exact. Et la rédemption serait une, un retour voilà. à cette innocence originelle, cette pureté originelle. Mmh. Bon, alors, ça c'est une vision. Mais Don Scott et même Saint-Irénée mm. euh, ont une autre approche. Euh, c'est que euh, celle qu'a repris Théard de Chardin dans sa, dans sa vision, c'est que euh, le péché c'est un manque d'être. Mm. Le péché est un refus d'être. Mm. Mm. Le péché euh, n'est pas au, au terme aux, aux origines de, 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 de l'homme. Mais il est à l'intérieur de l'histoire même et de l'individu. Et c'est pour ça que Saint Paul, lorsqu'il parle du péché d'Adam, il dit « puisque tous ont péché mmh. ». Donc, cette, cette approche du péché originel est à repenser de fond en comble.
0: Je vois bien Henri Boulade, mais donc on revient, si vous voulez, un peu au, à la philosophie, donc « deviens ce que tu es » il y a encore une fois, pourquoi introduire du devenir si Dieu lui-même, comme vous disiez, contient le mouvement en lui, il devient, comme Whitehead le disait, God is a process, pourquoi avoir le temps, pourquoi avoir l'histoire, pourquoi avoir l'évolution si Dieu lui-même contient le mouvement Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous
1: Non, Je dirais que, bon, on peut tomber dans la vision hegelienne de Dieu, Dieu et le terme de l'évolution mmh. historique, euh, le point euh, l'esprit absolu, ce qu'il appelle l'esprit absolu. Euh, c'est vrai, c'est pas vrai. En d'autres termes, le Dieu qui est qui était et qui vient, comme nous disons dans la liturgie, signifie que euh, ce devenir il le porte en lui euh, et je ne pense pas que le devenir doive être considéré comme un un défaut, une, une carence. Euh,
0: le concept de vie implique nécessairement un mouvement. Je vous lance sur une autre piste, mais enfin une autre en apparence. Vérité en grec ancien, c'est dit alithia. Alithia, l'été, le fleuve de l'oubli, etc. Dans les mythologies, donc a privatif, privation de l'oubli qui, chez Platon, donnera la réminiscence. Je me souviens d'eux. Est-ce que le mouvement... Dans le devenir ce que tu es, est en fait juste un, un dévoilement, une apocalypse, Exactement. une révélation. Vous avez employé le mot exact, un dévoilement, une
1: apocalypse, une épiphanie, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire que euh, nous portons en nous ce devenir comme une nostalgie. Si mmh. euh, il ne s'agit d'un être que nous n'avons jamais réalisé, mais qui, qui travaille en nous. D'ailleurs, si vous prenez l'Épître aux Romains, chapitre 8, hein, euh, la, la création tout entière est en état d'enfantement. Mmh. C'est extraordinaire, ça. Donc, c'est Darwin, euh, 20 siècles avant Darwin. Alors, c'est la, la création, non pas comme une, une donnée statique euh, de, de départ, mais comme un, un enfantement de la création à elle-même mm -hmm. hein, euh, qui développe un germe euh, que, euh, si vous voulez l'arbre c'est déjà la graine mais mm -hmm. c'est pas, pas la graine il faut que la graine devienne arbre mm -hmm. en d'autres termes euh, devenir c'est passer de, de l'être potentiel euh, à l'être réel euh, du projet à la réalité mm -hmm. euh, alors
0: de la puissance à l'acte, pour parler la Puissance
1: à l'acte, pour prendre les termes d'Aristote. Euh, et là, je pense qu'il y a une, une, une intuition très vraie, hein, si bien que l'identité dont on parlait il y a un moment euh, ne consiste pas à s'accrocher désespérément à ce qu'on a été, comme si c'était moi qui, qui était derrière, et qu'en en me dépassant, en m'ouvrant, en accueillant... Je perdais mon identité. Au contraire, je la réalise. Et là, on retrouve le paradoxe de l'Évangile, qui veut sauver sa vie, la paire. Mm -hmm. S'accrocher à son moi. C'est euh, raté. Ce, le moi qui, a, qui est à venir.
0: Qui, qui... Justement, on aborde la, le troisième volet de la question, Henri Boulade. Donc, deviens ce que tu es. Le volet, on a fait le psychologique, on a fait le philosophique, faisons le religieux maintenant. Oui. Le génie du christianisme, son unicité, c'est l'incarnation, oui. entre autres. Euh, Jésus, Christ. Jésus pleinement homme, le Christ pleinement Dieu, deux natures en une, mystérieusement unies. Bref, on a le devenir et l'être qui font un. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est devenu ou tout était déjà dans le forfait, si j'ose dire Jésus de Nazareth, mm.
1: c'est la graine. Le Christ mystique, c'est l'arbre. Si vous voulez, le processus de développement pour Jésus était de passer de cette graine de l'homme Jésus incarné, portant en lui la plénitude de la divinité, qu'il est venu réaliser dans notre humanité, dans nos humanités, et... Euh, C'est le passage de Jésus de Nazareth au Christ Pantocrator, au Christ total, au Christ mystique, voilà.
0: Peut-on parler à la théière de Chardin, vous êtes un spécialiste en riboulade de théière de Chardin. Oui, j'aime bien ça. Oui. <rire> C'est-à-dire que le devenir dans son processus, ou la manifestation, si vous voulez, l'histoire, que sais-je, tend vers l'être par densification, c'est-à-dire que je deviens de plus en plus, et en, en un sens, plus je me dépouille de mon moi, plus je deviens, et à la mort, le devenir va coïncider avec l'être, il n'y aura plus besoin de devenir. C'est une bonne lecture ou pas
1: euh, Ça dépend. La plupart des êtres humains, euh, en, quand ils meurent, ils n'ont pas encore réalisé leur plein potentiel. C'est Ils sont encore en chemin. Mmh. C'est la notion de purgatoire, si mal Compris si mal décrite, euh, n'est pas un lieu d'expiation de, de, ou de torture. C'est la poursuite d'une croissance qui n'est pas terminée au terme de ma vie. Donc on est dans le temps avec le purgatoire ou dans l'éternité Oui, on est encore dans le temps. C'est encore le temps. Hein? Un, un temps qui n'est pas, pas l'éternité. L'éternité, c'est le, le royaume. Hein? Mais entre la mort physique et le royaume, il y a un, un, un autre temps qui est soumis à une certaine croissance. Je sais que certains théologiens me diront que je ne suis pas dans, dans l'orthodoxie, mais je, trouve, je cherche une cohérence à cette, à cette notion de, de,
0: de mort et de devenir, oui. Vous ne pensez pas que l'amour de Dieu peut permet de euh, faire l'économie du purgatoire Ah non. Je ne suis pas achevé à ma mort, comme la plupart des gens, oui. mais Le, Dieu dans Dieu son infinie pas... miséricorde tout de suite va faire... Avec un... Dieu ne peut
1: pas me faire faire ce saut. Il faut que ce soit moi qui continue. Alors, on dit que à la mort, tout acte libre est, 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 est exclu. Mais je dis, la mort n'est pas la mort. Pour moi, il y a trois morts. La mort avant la mort, mm -hmm. qui est le, le dépouillement, l'abnégation. Mm -hmm. La mort dans la mort, au moment où la, la mort physique coïncide avec la mort de l'ego. Mm -hmm. Et la mort après la mort qui est cette notion de purgatoire, euh, qui situe le purgatoire comme un effort de dépassement, de croissance, pour atteindre sa plénitude, la plénitude de l'être. Alors qu'on voit Dieu
0: déjà au purgatoire, non Et c'est euh, là qu'on dit oui euh, ou non. On,
1: on l'entrevoit, je dirais, pour autant qu'on puisse parler du purgatoire et de ses expériences post mortem
0: ça me fait penser à un truc, le péché contre l'esprit, c'est le péché impardonnable parce qu'on voit Dieu puis on dit non, en, tout, en toute connaissance de cause. Est-ce que le purgatoire c'est l'endroit où ce se, se manifeste est donné.
1: Moi je dirais, le
0: purgatoire c'est l'autre chance, mm -hmm. l'autre chance pour poursuivre notre itinéraire. Donc deviens ce que tu es, Henri Boulade se dit, pour l'enfant, pour l'adulte, pour le mourant et pour le mort dans le purgatoire. Oui, d'une certaine manière oui. Ça veut dire qu'il y a deux temporalités, celle de. Oui, il y a deux temporalités. Bas. Mais même sur Terre, il y a
1: deux temporalités. Ah bon mon, mon premier livre, L'homme et le mystère du temps, oui. est une réflexion sur le temps. Par exemple, je passe une heure avec vous passionnante. Mmh. Ben, L'heure a passé en, en cinq minutes. Mmh. Je, je passe une heure avec quelqu'un assommante, mm -hmm. euh, où je sens que euh, j'ai passé dix heures avec lui, il m'a enquiquiné pendant tout ce temps-là. Mm -hmm. Alors, le temps est une, est une notion relative à la présence, relative à la tension. Ce n'est pas que la chronologie. Non, l'autre, la chronologie, c'est le, le temps, du, dans le sens de durée, une durée. L'autre, c'est le temps, au, au sens profond du terme. Alors, alors, il y a Heidegger, qui a beaucoup de développement sur le temps. C'est vrai. Son principal ouvrage,
0: c'est L'homme et le temps. L'être et le temps, oui. L'être le temps. Il euh... y a des réflexions très poétiques, d'ailleurs, là-dessus. Hein. C'est ah. difficilement systématisable. Oui.
1: Donc, euh, euh, penser qu'il y a une coupure radicale. Moi, je dirais, non, il y a... D'ailleurs, les anciens Égyptiens avaient senti que... L'âme euh, poursuit son itinéraire euh, après la mort. Mmh. Euh, elle ne quitte pas directement le corps. Mais c'est une, une approximation, je ne sais pas
0: ce qu'elle vaut. Mais pour moi, euh, c'est une poursuite de croissance. Poursuite de croissance. Hein. Est-ce qu'on peut arriver, et 15 secondes encore en Boulade, est-ce qu'on pourrait arriver à, à dire un jour « soi, au, au lieu de dire « Deviens ce que tu es »,« soi, comme l'impératif d'être ça se dirait ou pas?
1: Bon, c'est une, une autre manière de, de dire deviens ce que tu es, soit. Euh, oui, notre seul devoir est d'être de, ce que nous sommes. Mmh. Le grand devoir, mmh. hein, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Tout à fait. C'est un peu
0: ça. Henri Boulade, quand on veut poursuivre ou si on veut poursuivre avec vous de façon électronique, vous avez une chaîne YouTube Henri Boulade Online, tout petit, tout collé. Donc Henri Boulade, B-O-U-L-A-D, Online, sur YouTube et également un site internet qui, qui a des vidéos et vos, les textes de vos homélies de vos réflexions, henriboulade.com. C'est bien ça C'est bien ça. Merci beaucoup, Père Boulade, et à une prochaine fois pour un, une autre demi-heure passionnante. Pour cela, jamais de vous écouter. Merci, Jean-Philippe. À venir sur les ondes de Radio-VM. Quelle personne humaine, dans quelle église, pour quel monde On vous revient après la pause.